1: o Brasil passou nos últimos três anos por duas grandes reformas, a trabalhista e a da Previdência. E
2: nestes primeiros meses de 2021, o Congresso Nacional se debruçou nas discussões da reforma tributária, que ainda não foi implantada. Mas pouco
1: ou quase nada está se falando sobre a reforma política, considerada por muitas correntes como a mãe de todas as reformas.
2: Para debater a necessidade os pontos positivos e negativos da reforma política, o Palavra Aberta recebe agora o cientista político Carlos Magno. Bom dia, Carlos. Obrigada pela presença.
3: Bom dia, Aline. É um prazer estar aqui
0: com vocês.
1: Estamos recebendo também o advogado especialista em direito eleitoral e constitucional, Arthur Guerra. Doutor Arthur, bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia, Ostaque. Bom dia a todos.
2: Carlos Magno, começando por você... É, o que, que tem que mudar nessa reforma política? Qual reforma política é essa?
3: Pois é, Aline, essa é uma questão que é muito importante e que a gente tem que ter uma, uma dimensão exata do que, que ela pode significar. Porque a, a, a estrutura política que nós temos é o que vai dar estabilidade e legitimidade para o sistema. No momento em que a sociedade questiona a legitimidade das instituições que estão aí colocadas, o que, que acontece é ninguém consegue ver o próprio parlamento como capaz de conduzir uma reforma política que seja adequada para a sociedade que nós temos hoje. Então, a primeira coisa é nós definirmos o que vai ser mexido na reforma E eu acredito que a Constituição Federal, o professor Arthur pode me corrigir se for, se for o caso, ela permite instrumentos de consulta à sociedade... Em tirar esse debate dos bastidores do parlamento e colocar ele exposto para a sociedade. E a sociedade escolhe o caminho que quer, escolhe o modelo. Depois o legislador faz o ajuste necessário. Então eu acho que passa por recuperar a legitimidade do sistema político.
1: Seria uma espécie de Assembleia Constituinte independente?
3: Eu penso mais num, num grande plebiscito, num referendo. Aí o instrumento é mais propício para que a sociedade
1: debatesse,
3: né, para que ela pudesse escolher o caminho que o
1: sistema político vai seguir. Ou seja, antes antes dos políticos decidirem, a população apontar o que deve ser mudado. Exato.
2: Doutor Arthur Guerra, e na sua opinião, tem que haver mesmo uma mudança? Por que, que essa reforma não saiu até hoje?
1: Ah, é extremamente
0: necessário essas mudanças, Especialmente porque a própria sociedade reflete essa indignação. Nós percebemos no dia a dia eh, da vida política no Brasil, eh, antes das eleições, perdão, antes dos mandatos e durante as eleições e posteriormente quando os políticos assumem os seus mandatos, eh, uma constante necessidade de a sociedade participar, uma necessidade de se verificar, é, os porquês de tanta indignação e de tanta é, rebeldia da população em participar do, do pleito eleitoral de maneira intensa e não apenas em grupos de WhatsApp. né? É, a gente percebe, por exemplo, que a sociedade precisa cada vez mais é, ter conhecimento disso que acontece. Porque quando a gente fala em reforma política, o tema é bastante amplo. É, muitas vezes a gente está falando de reforma eleitoral. Ou seja, apenas no que diz respeito às regras de condução de cidadãos comuns aos mandatos. Mas tem também uma necessidade da reforma política que diga respeito do relacionamento do povo com o poder. Ou seja, quando o sujeito se transforma em vereador, se transforma em prefeito, deputado ou presidente, que eu seja, é, há uma desconexão constante daquilo que era prometido durante as eleições para aquilo que vem sendo executado depois. A gente percebe claramente uma mudança de postura de vários dos agentes políticos que assumem os cargos. Por exemplo, ele era, ele era oposição durante a eleição, mas ali diante de algumas situações próprias da vida política é, autorizadas pela lei, pela Constituição, como, por exemplo, emendas parlamentares, fazem com que o sujeito mude sua ideologia da noite para o dia ou de um mês para o outro e isso acaba acarretando um, um descrédito daquele que é representado à figura do seu representante.
1: Doutor Arthur, o senhor, né, advogado especialista em direito eleitoral e direito constitucional, é, defende é, nos tribunais alguns políticos, alguns candidatos, enfim, quem tem cargo público. E uma corrente da sociedade é, diz que a reforma política, a reforma eleitoral, ela não avança porque os políticos não têm interesse que mude o atual sistema. O senhor tem qual opinião sobre essa fala? É, na realidade... Quem, é um velho
0: adágio que existe dentro do, do direito constitucional e do direito eleitoral no sentido de quem, quem toma conta dos ovos do galinheiro é a própria raposa. Não que todos os políticos sejam raposas, mas, é claro, existem políticos de bem, a grande maioria é de bem, mas acontece que aquela pequena parcela é, que vive dessa troca política de indicações e etc., ela não quer mudar o sistema e ela se esforça de maneira é, fortíssima para conseguir alcançar esses resultados. É, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que a reforma política em geral e a reforma eleitoral passa por modificações da Constituição. E quando eu falo de modificações da Constituição, é importante saber que não é uma lei apenas que vai ser modificada, mas uma Constituição que exige três quintos do Parlamento é, concordando com uma determinada ideia. E a Constituição ela é tão dura, ela é tão rígida, que ela exige que esses três quintos sejam alcançados por quatro vezes. Ou seja, se houve uma alteração na Câmara, por três quintos conseguimos ali alcançar esses 60%, depois eles têm que se manter convictos em manter essa posição de 60%. Depois isso tem que ir para o Senado, e o Senado também aprovar com 60% por duas vezes. Ora, a gente sabe que a vida política ela é muito dinâmica, e a partir do momento em que há um espaço de tempo entre um turno e outro, entre uma casa e outra, a Itatiaia vai ter noticiado muita coisa, a imprensa em geral vai trazer, revelar vários fatos e isso pode fazer, trazer modificações nos pensamentos. Então, sim, a grande maioria dos políticos, até porque estão lá e foram eleitos por esse sistema, não querem mudar o sistema.
2: O professor Carlos Magno, na sua opinião, quais pontos precisam ser mudados na reforma política?
3: É, o professor Arthur pontuou bem a questão da, do accountability, né? a forma com que, com que o sistema político presta conta para a sociedade. E, a priori, eu não vejo um sistema político representativo e sólido com a estrutura de partidos fragilizada como nós temos. Não existe uma democracia, não existe um sistema político estruturado sem partidos fortes. E a pulverização partidária que está aí, ela impede isso. Né? Ela dificulta o trato entre quem é governo e quem é oposição e dificulta a identificação favorece o político que quer agir sozinho, acima do partido. Então, esses mecanismos todos precisam ser tratados. Não é só a forma que eu voto, não é só o ele... a questão eleitoral, como é que é contabilizado o voto. É todo o sistema precisa ser recosturado e ajustado à realidade que nós temos hoje. Né? O professor Arthur contou... O doutor Arthur, desculpa pontuou muito bem. A questão é do político que assume o cargo e altera a posição dele. Isso acontece porque os partidos são múltiplos e o sistema não impede que isso aconteça. Então, esse tipo de mecanismo tem que ser controlado. Se a gente tem, por exemplo, dois, três grandes partidos só, isso fica muito mais fácil porque o poder do partido aumenta muito. Então, o controle sobre o sistema
1: político aumenta muito. Além dessa diminuição da, do número de partidos, o que, que o senhor acha que mais precisa ser aprimorado no sistema político ou eleitoral brasileiro?
3: Bom, é, o, o modelo de escolha, né? quando você altera a estrutura partidária, uma das coisas que são muito importantes é que todo outro sistema vai mudar. Não tem jeito de você mudar a estrutura partidária e montar o que está aí. Você vai concordar comigo que a, a estrutura proporcional que elege o parlamento hoje, num sistema com três partidos só, por exemplo, né, três partidos fortes, ele perde o sentido. Nós temos que discutir se a lista vai ser aberta ou fechada, se o voto vai ser distrital ou não. Então, todo o sistema muda. E vai mudar a partir da mudança da estrutura partidária. Ela
0: que é a central.
2: Concorda com o professor Carlos Magno, doutor Arthur?
0: Concordo, sim. E chama atenção para um fato que ele levantou, que é bem relevante, que uma das ideias da reforma política atualmente em tramitação dentro do Congresso Nacional, especialmente na Câmara, diz respeito ao fortalecimento dos partidos nanicos. Nós temos hoje no Brasil... 33 partidos políticos e é raro que um brasileiro consiga mencionar o nome de mais de 10 a não ser que ele esteja muito engajado na vida política ele vai certamente falar o nome de partidos antigos enfim é... mas é importante saber que a Câmara dos Deputados ela instalou uma comissão especial com o objetivo de discutir essa reforma política especialmente a partir de uma de uma PEC, a PEC 125 lá de 2011 que tenta adiar a realização de eleições marcadas para a data que seja próxima ao feriado, para você ter ideia. Então, a gente viu uma, uma reforma eleitoral que passa por mudanças no Código Eleitoral, desde a reserva de vagas para deputadas mulheres, né? o incentivo à realização de plebiscitos referendos, é, a ideia de fim de reeleição para presidente da República, podendo alcançar governadores e prefeitos, é, o aumento dos mandatos políticos já que vai acabar com a reeleição de quatro para 5 anos e o especial aqui seria dentro da ideia que o professor Carlos colocou é um formato de eleições proporcionais em que se substitua o sistema proporcional de lista aberta né, que é o que vigora atualmente né, pelo chamado distritão né. o que que, qual que é a grande pega disso daí? É que nesse distritão, os partidos pequenos, que hoje têm dificuldade para formar chapas e disputar postos no legislativo, eles têm uma estrutura pequena, menos dinheiro para financiar a campanha, eles teriam mais oportunidades. Vamos supor, só para dar um exemplo, se, se a gente tiver tempo, é, é o seguinte. Hoje, um partido político, se tiver uma pessoa dentro desse partido que seja muito forte em votos, então vamos pegar lá o fulano ele teve um milhão de votos. Isso faz com que o partido dele consiga muitas vagas dentro do partido, dentro do, do plenário. Bom, a partir daí pode ser que alguém com poucos votos dentro do partido consiga ser conduzido para dentro do parlamento a despeito de outro, em outro partido que não teve um bom desempenho, que não conseguiu... É, um, um puxador de votos, vamos chamar assim, esse outro partido ele acaba ficando prejudicado, embora as pessoas ali dentro tenham uma média boa de votos, mas porque não conseguiu alcançar o consciente eleitoral. É, isso é algo que foi corrigido, de certa forma, nas últimas eleições e penúltimas, mas é, a proposta do distritão é muito mais ampla. Por quê? Porque Minas Gerais, vamos supor, seria um, um distrito e isso possibilitaria que aqueles que fossem mais votados ganhe... é, vencessem as eleições. Qual que é a grande virada disso? É porque nós, brasileiros, estamos acostumados a votar não em partidos políticos. Até pelo descrédito que muitos partidos tiveram durante anos, etc. Mas nós estamos acostumados a votar em pessoas. Né? Se perguntar para um brasileiro médio quem foi o candidato que ele votou nas últimas eleições... Ele vai ter dificuldade de lembrar, mas ele pode lembrar. Agora, se perguntar é, o partido que esse candidato pertencia, se no fundo dos partidos grandes, ele não vai saber, né? Quando eu falo partidos grandes aí, como o professor Carlos mencionou. Nós estamos falando de três, quatro, cinco, com muita dificuldade.
1: Agora, professor Carlos Magno, o senhor falou de, de alguns pontos a respeito de, dessas mudanças. Por exemplo, questão de reeleição. Há algumas incoerências. Por exemplo, o, o deputado, o senador, o vereador, né? eles podem é, tentar a reeleição de forma indefinida. Tem três, quatro, cinco, seis mandatos. Tem gente com mais de dez mandatos no Congresso Nacional uh, e nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras dos Vereadores. Agora, prefeito, governador, presidente da República, só uma reeleição, depois eles têm que dar um tempo de quatro anos, aí eles podem candidatar de novo. Não há muita incoerência, não? No é um
3: sistema é, presidencialista, em que o Executivo tem uma preponderância é, maior sobre os outros poderes, é, embora a Constituição diga que sejam equivalentes, mas o executivo de fato controla muita coisa é razoável que haja uma limitação do contrário a gente pode ver um Putin da vida governando o país né? a gente vai perdendo a noção da alternação de poder da alteração de pessoas da própria renovação do quadro político que permite que as ideias sejam é, Re reconstruída, re remendadas aprimoradas. Então é prudente. É, com relação aos, aos cargos do poder legislativo, é preciso que nós tenhamos, cla tenhamos clareza de que eles são representantes diretos. Então, é, a reeleição deles é menos preocupante. Agora, o problema é o formato em que eles são, es são escolhidos. E que permite que esses, essas reeleições sucessivas. Hoje, quem tem um mandato tem muita vantagem na competição eleitoral. Ele fica em campanha quatro anos.
1: Então, isso é, é, é uma distorção que precisa ser corrigida. Doutor Arthur Guerra, é, no caso, o senhor que, que defende políticos, pessoas que, são, que têm cargos públicos. É, essa incoerência que eu falei, por exemplo, em relação à, à, à reeleição. E quando a gente fala de reforma política, a gente fala de discutir isso no legislativo, no Congresso Nacional E o professor Carlos Magno no início Falou que a sociedade deve, deveria apontar As mudanças primeiro para depois os políticos entrarem Não fica muito cômodo para um vereador Para um deputado, para um senador Ter reeleição indefinida Não, ele está lá no parlamento E através do seu mandato Ele consegue se reeleger e ficar lá por muito tempo, per, Se perpetuar naquele cargo Eu está aqui, veja bem é, O que acontece
0: É que quem está próximo do povo não é o representante do Executivo. Quando você precisa de alguma coisa, é, do seu do poder público, né, seja um, uma árvore que caiu na frente da sua casa, uma fiação que estourou, e etc., é, especialmente na cidade do interior, as pessoas vão buscar o apoio do vereador. O vereador é a pessoa que está mais próximo do cidadão na democracia. O prefeito na cidade ele é um só e ele circula por todo o município, e eu estou dando a ideia do, do prefeito, depois a gente passa isso para o âmbito federal, é, mas o prefeito ele é, é uma pessoa que está, de certa forma, ainda distante do cidadão ou dos conclames da sociedade em geral. É, a disputa pelo cargo de vereador ou de deputado ela é muito mais acirrada do que uma disputa polarizada é, pelos cargos do executivo como governador, como prefeito, presidente, etc. É, então, o que eu quero chamar a atenção é assim, quatro anos é um tempo muito curto para que os chefes do executivo consigam desempenhar todas é, as suas ideias, todos os seus projetos, etc. Para o legislativo, ele, como representação do povo, observa que ele é, de fato, a representação de ideias, de vontades do povo, e não de projetos. É... E as ideias do povo mudam com muita velocidade. Então, se o sujeito consegue se manter e bem representar a população em termos de ideias, ele consegue dialogar com a população, ele tem uma grande possibilidade de ser reeleito. Agora, se ele é, fica só no seu gabinete, fica só... É, pensando em questões burocráticas, em assumir cargos, em colocar pessoas, ele fatalmente vai ser excluído. Então, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Nas últimas... É, pelo histórico de eleições, que a gente percebe, a gente vai notando que sempre os parlamentos, eles têm uma média de renovação em torno de 50%. Né? Existem aqueles caciques que permanecem, como você bem colocou, é, cinco mandatos, seis mandatos, etc., é, mas para que você tenha ideia o índice de renovação da Câmara dos Deputados na legislatura que começou é, foi de 47,37% assim é, 200 e, 243 mais ou menos 243 deputados em primeiro mandato né então assim é, lembrando que outros deputados que não tinham sido eleitos na última eleição foram eleitos a, a ideia de construção de projetos Especialmente no Executivo Passa por mais de quatro anos É muito difícil Só se for muito ruim o chefe do Executivo Para não se conseguir reeleger né? é, E a chave do cofre está com ele Que é algo que é muito importante Durante as eleições Que ele consegue se perenizar Se fosse possível né A reeleição ad eterno Ele conseguiria Faz um mau governo No terceiro ano vai lá e engana o povo E gasta dinheiro todo que ele não gastou durante três anos, se reelege. Aí ele faz isso mais uma vez. É, só que a oportunidade que é dada constitucionalmente para ele de que isso aconteça é apenas uma vez. Né? Se o povo tiver memória curta, depois de quatro anos fora do cargo, ele pode voltar. O legislativo, eu entendo que é uma ideia mais de é, evolução do pensamento e diálogo. Se o parlamentar consegue acompanhar o ritmo da sociedade, ele merece ser reeleito eterno Se ele não consegue acompanhar, ou por suas ideias estarem obsoletas, ou por não corresponderem aos anseios sociais, ele é, deve ser retirado do parlamento.
2: Na opinião de vocês, começando pelo professor Carlos, Magdo, Carlos Magno, a gente pode cravar... É, eu não digo uma data assim a gente pode pensar a expectativa de quando essa reforma será votada, será analisada é,
3: o que está no parlamento hoje não é uma proposta de reforma política, são reformas de, de ajustes completamente casuísticos né? hoje se discute por exemplo é, pela deputada, filha do, do ex-deputado Roberto Jefferson que ela, ela Defende que o, o chefe do executivo, depois de reeleito, não possa voltar de forma descontinuada. Eles querem aprovar isso agora para impedir uma candidatura a presidente. Então, é esse tipo de coisa que está perme, permeando as discussões no Congresso. Coisas muito particulares. É, fortalecer pequenos partidos. Então, é. Tudo, toda mudança que vem sendo proposta hoje, que está sendo discutida nos bastidores lá, é, é, cristalizam ainda mais as distorções que existem hoje. A sociedade tem que, de fato, participar desse processo. E não é um processo simples nem rápido. Né? Nós vamos ter que discutir, enquanto sociedade, qual que é o sistema político que queremos. Qual que é a permeabilidade que a sociedade vai ter a esse, a esse sistema político? Então, esses mecanismos precisam ser pensados antes de
1: pensar em qualquer mudança legislativa. Então, é esse o caminho... Ô, doutor Arthur, a, a, só mais uma pergunta para o professor Carlos Magno. De quem deve ser a iniciativa de uma reforma política? É da presidência da república? É de entidades não governamentais, da sociedade civil? Quem que deve? O senhor falou que deve ser primeiro a, a população é, decidir para depois os políticos entrarem. Mas quem tem que tomar a iniciativa e falar assim, bom, nós vamos fazer um plebiscito agora, um referendo. De quem que deve ser a iniciativa?
3: A iniciativa tem que ser do conjunto da sociedade. Quem encaminha é o legislativo. Mas se a sociedade não se mobilizar para isso, isso nunca vai acontecer. Então, as, as entidades da sociedade civil têm que se articular para isso. Partidos políticos, sindicatos, é, organizações de classe. Então, tudo isso tem que pressionar o sistema político atual
0: para abrir a discussão para a sociedade.
2: Doutor Arthur, podemos ter expectativa?
0: Olha só, Aline, é, a ideia de reformas políticas no Brasil... Lembrando que a nossa Constituição é de 88... 88. Ela já começa no início da década de 90. Né? Se a gente for pensar bem, a, a emenda da reeleição... Ela é ali já em é, 97, por exemplo. É, e de lá para cá, uma pluralidade de projetos de lei... De propostas de emenda constitucional... De resoluções do TSE vão surgindo... É, mas não há um... A gente percebe que há uma desconcatenação completa dos estudos, né? Poucos privilegiados são chamados a participar formalmente do processo de alteração das regras políticas e eleitorais do Brasil. São os amigos de deputados que são chamados para falar aquilo que os deputados querem, né? Que correspondam à sua vontade. É... Mas há uma falta de um estudo técnico que condense todas essas ideias. Os parlamentares mineiros eles têm a oportunidade de participar, ocupando cargos importantíssimos dentro da atual comissão. Eles, se estiverem nos ouvindo aí, eles têm que buscar caminhos de, de que técnicos participem, cientistas políticos, juristas, autores, enfim. Pessoas que têm uma ideia real e isenta para poder é, traçar esses caminhos para que eles sejam mais concatenados. De dois em dois anos, ocorre uma reforma eleitoral. Isso é, isso é um absurdo. Em 97, a gente teve a nossa lei eleitoral, porque o sistema funcionava assim. Antes dessa lei eleitoral, ou seja, a lei que regula as eleições, é, parece pleonasmo, mas não é. é. Nós temos várias leis que mexem com o assunto direito eleitoral, mas a lei que regula as eleições é a 9.504 de 97. Porque antes de dois em dois anos, a justificativa foi essa, cada eleição tinha uma regra. Mas a partir da lei de 97, o que a gente vai percebendo é que praticamente de dois em dois anos ocorrem mudanças nessa lei. E as, as mudanças são, assim de certa forma, covardes com o âmbito municipal, porque... As inovações são testadas para as eleições de prefeitos e vereadores, e quando vai chegar a eleição de deputados e senadores, que são quem de fato mexem com as leis eleitorais, elas são deixadas de lado. Fala assim: ah, não deu certo na eleição municipal, vamos melhorar aqui para a eleição no âmbito federal. É, então, assim, embora a sociedade civil deva participar através dos mecanismos que tiver de protesto em, desde o protesto em rua até as manifestações em redes sociais é, a sociedade muitas vezes não é ouvida e os caminhos formais, ou seja os nossos representantes no legislativo, executivo que podem apresentar essas propostas é, regularmente é, parecem não querer mudanças radicais ou parecem querer manter o caos dentro do atual sistema vigente. É importante a gente, então, pontuar. Primeiro, é necessário que se faça uma reforma é, compilada e concatenada para verificar quais são as mazelas da sociedade, os problemas que a, que a questão eleitoral tem, para posteriormente condensar isso tudo, transformar em projetos de lei e, efetivamente, trazer o debate à sociedade. Talvez, abrindo a possibilidade de plebiscitos, inclusive. Né? É, segundo, o parlamento tem que criar mecanismos em que ele se torne mais aberto para que a sociedade civil organizada ou não, através de é, associações, sindicatos, institutos, etc., possam ter vez e voz nessa participação. Mas é de maneira aberta, não apenas aquelas instituições que estão ligadas a um determinado deputado ou determinado senador ou partido. E terceiro, é, a base de tudo isso parte, é, lembrando que, que quem é legítimo para fazer essa reforma é o governo, é o âmbito federal da nossa federação, municípios, e estados, como poderiam contribuir com isso, contribuindo possibilitando que o cidadão comum tenha acesso à educação, à saúde. Porque muitas vezes, em nome da sua saúde, por exemplo, o cidadão toma partido, ódio ou paixão por um determinado político e esquece da questão de fundo, que esquece do que é algo que sai da sua casa. A sua casa está inserida dentro de um contexto social e se a sociedade não mudar, ele
1: não vai melhorar a sua própria vida de maneira isenta e de maneira digna. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje A necessidade e os pontos positivos e negativos De uma reforma política no Brasil Recebemos o cientista político Carlos Magno Professor Carlos Magno, obrigado pela presença Ótimo sábado para o senhor
3: Ótimo sábado a todos, é um prazer estar aqui com vocês Grande abraço
2: Participou conosco também deste debate O advogado especialista em direito eleitoral E constitucional Arthur Guerra Doutor Arthur, obrigada pela presença
0: Obrigado pela oportunidade Obrigado aos ouvintes da Itatiaia
1: Um grande abraço e só lembrando, o Palavra Aberta de hoje foi especial. Estamos na semana de quatro anos do Palavra Aberta. Desde 2017, foram quase 200 edições, quase 200 temas debatidos aqui, com quase 300 convidados diferentes. Obrigado a você, ouvinte Itatiaia, que acompanha os debates todos os sábados aqui no Jornal da Itatiaia, 8h30.